0: Eine Sonderfolge Kino Plus live aus XXX
1: Tinseltown
0: gibt es jetzt.
1: Und damit herzlich willkommen zur ersten, zur wahren und ja, zur, das sage ich später, herzlich willkommen zu Kino Plus Live aus Los Angeles, hier in unserer schönen Villa. Es kann E3 sein, es kann heiß sein, es ist scheißegal, wir machen trotzdem Kino Plus. Oh, ich muss mal zurück. Ja, du müsstest vielleicht ein Mikrofon in die Hand nehmen, dann versteht man dich etwas besser. Ja. Ja, einen schönen guten Tag, liebe Leute. Wir sind hier in LA und wir haben uns natürlich nicht die Gelegenheit nehmen lassen, ein bisschen durch LA zu ziehen. Das LA, werden wir euch LA. Das werden wir euch natürlich äh, später noch berichten bzw. zeigen, denn wir haben eine kleine Matz zusammengeschnitten mit Hilfe von Clemens und mit Hilfe von Tim, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, Michael und äh, Max in der Regie und Michael Krogmann auch, versuchen hier gerade das Beste, um diese Sendung auch so reibungslos wie äh, zu Hause stattfinden zu lassen. Und ansonsten haben wir noch eine kleine Live-Schalte nach München, denn dort sitzt ein alter Bekannter und versucht mal ein bisschen äh, an dieser Sendung hier teilzunehmen. Können wir ihn schon mal zeigen, so einen kurzen Einblick oder so einen Ausblick? Nee, geht noch nicht.
0: Geht, geht gleich. Geht gleich. Ja, komm, der hat was vorbereitet. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, ja. was haben wir denn heute für äh, Themen auf dem Programm? Wir haben. Oh, oh wir haben ihn, wir können ihn, zeigen. wir können ihn zeigen. Jetzt kannst du es machen. Einmal live schaltet nach München. Hallo, Andi! Hallo, Andi! Hallo!
1: Oh, er uh -huh. gerade. Oh, er hieß, äh, Hallo, Andi! Hört man irgendwas? Ja, alles. Alles. Alles.
2: Das ist sehr gut.
1: Du liegst in einem Hotelzimmer. Hey, hey, wir sind so
2: international, ne? Wir sind hey. so international. Glaub, Auf jeden
1: stimmt. Fall. Los
0: Angeles, Hamburg, München. Aura. Wir sind überall. Anni, was hast du als letztes gesehen?
2: Äh, ich habe warte mal, ich habe eben mir die Hälfte von diesem Oats-Film von Neil Blomkamp angeguckt, von diesem ersten Teil. Bin aber noch nicht noch, noch nicht ganz durch, ehrlich gesagt. Ähm, was habe ich sonst gesehen? Oh Gott, müsste ich mal kurz nachgucken. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe so vieles angefangen, aber es hat, weiß nicht, vieles war nicht so geil. Deswegen. <lacht> ähm, aber der Oaks-Film kommt ja. gut weg, oder? Ja, sieht genauso aus wie sein, wie sein Halo-Spec-Film damals, finde ich. Effekte sind nicht so cool, ähm, aber macht schon Spaß, kann man sich angucken.
1: Ja, Effekte sind nicht so cool, ne? Ich meine, das ist ein Kurzfilm, den er irgendwie unabhängig produziert hat. Da kann man ja auch schon ein bisschen gnädig sein, oder?
2: Ja, ja, klar, ich sage, aber nur neutral gesprochen
0: ist es ein bisschen, ja, ist okay. Hey, weißt du, was so. ich als letztes gesehen habe? Na? Äh, ja, weißt du es?
2: Nee. Achso, hast du Wonder Woman jetzt gesehen? Nee. Nee, nee, nee,
0: hab ich nicht. Nee, dann weiß ich es nicht. Ich auch nicht mehr. <lacht> Doch, Doch ich, ich weiß es. Das Belko-Experiment. Aber
1: über den reden wir gleich bei den Kinostarts. Achso. Der startet nämlich diese Woche im Kino. Das Belko-Experiment. Hast du noch was danach gesehen oder davor? Ähm, ich hast auch du auch nur einen äh, Film auf dem Flug gesehen? Ne, zwei Taxi Driver noch. <lacht> ja, Anni, jetzt bist du dran. Womit denn? Ja, was du das letzte noch gesehen hast, du wolltest nachgucken.
2: So, oh Mann, ey, ich gucke hier gerade mal rein. Warte mal ganz kurz. Ähm, Diary, ich bin gerade noch mal auf Letterboxd. Oh, ich habe hier höhere Gewalt geguckt. Ah, und? Ja, fand ich ziemlich gut, muss ich was sagen. Was ist das nochmal? Fand ich ziemlich gut. Da ist ich doch hab, wollte eigentlich nur reingucken aus reiner Neugierde, um zu sehen, wie man eigentlich so ein ruhiges Thema umsetzt und ob es mehr als das ist, was ich denke, was es ist. Aber ähm, das war es dann auch am Ende. Also es war ziemlich genau das.
1: Was ist das nochmal für ein Film? Ähm, das, aber hat die hat, Familie, gemacht, die, Familie die in den Skiurlaub fährt. Ich höre ich aber auch nicht.
0: Ach, mit der Gerade. Lawine. Genau. An okay. ah, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, und ansonsten irgendwelche ja. News?
2: Ähm, ich habe gehört, dass sie für den Justice League Film jetzt Szenen nachdrehen zugunsten von Wonder Woman, weil sie so gut angekommen ist. <lacht> das fand
0: ich ganz <lacht> lustig. Ich habe gehört, dass sie äh, Junkie XL aus der Justice League rausgeschmissen haben. Und ersetzen
1: durch Danny äh, Elfman. Durch Danny Elfman, ja. Stimmt, das war. Ah, so ein Danny ein Elfman, stimmt. Das, das war fand ich auch
2: eine sehr interessante Richtung, weil ähm, ich meine, das ist ja ein Unterschied wie ein Tag und Nacht, wenn ja. man stilistisch sich Danny Elfman anhört und oder Junkie XL mit Hans Zimmer. Ja? Hans Zimmer, Junkie XL, immer Fanfaren, Chöre, harte, harte Musik. Und, äh, und der Elfman ist ja eher so etwas verspielter. Ich meine, er kann auch ernsthaft, zum Beispiel der Soundtrack von äh, dem. Furchtbaren Remake von Planeta Affen, dem ersten, mit ähm, Mark warburg Mit Mark Wahlberg. Ähm, das war ja das ist ein richtig geiler Score. Der Film ist doof, aber der Soundtrack ist richtig cool. Ähm, trotzdem steht er eher für etwas verspielt und eher locker flockig. Und ich denke, das könnte auch dazu führen, dass der Film, dass sie den Film bewusst auch in eine etwas andere Richtung lenken wollen und nicht nur hart, grau, äh, cool. Fahren, sondern äh, vielleicht ein bisschen lockerer.
0: Es hört sich auf jeden Fall so an, dass äh, da noch sehr viel am lebenden Patienten so rumgeschraubt wird und aktuelle Entwicklungen ja, ja, ja. noch Ganz sehr viel, viel Einfluss auch. auf die äh, Produktion haben. Ne?
1: Ja, glaube ich aber auch. Also die werden jetzt äh, nach diesem sensationellen Erfolg, den sie jetzt endlich mal hatten auf allen Seiten, äh, werden sie jetzt, denke ich mal, noch versuchen, das eine oder andere auszusehen. Es hört sich
0: auf jeden Fall so an, dass da noch sehr viel am Leben...
1: Was war das? Na naja, egal. Äh, die werden halt versuchen, das ein oder andere da zu übernehmen, was ihre, sage ich mal, vielleicht jetzt momentane Formel ist. Ja. Was hoffentlich keine Formel die ist.
0: Die wichtige Frage als wie Justice League wird, äh, ist die Frage, die auch im Chat sehr kursiert, ob Andi eine Hose trägt.
2: Bitte, ob ich was?
0: Ob du eine Hose an hast.
2: Ich habe mir tatsächlich extra noch eine kurze Hose angezogen, meine Badehose, aber die zeige ich jetzt nicht. Ich war nämlich eben baden im Eisbach oder wie das Ding heißt. Das ist hier in, in, in München totaler Hammer eiskalt, fiese Strömung und da gibt es noch so Wellen, wo sie dann auch ein bisschen surfen, das kennt man vielleicht, aber das ist ein anderer Ort. Es war super. Eiskalt und, und 30
0: Grad, perfekt. Du siehst auch gut aus, finde ich. Du siehst, vielleicht liegt es auch an der Farbe des Laptops oder so, aber du siehst äh, sehr erholt irgendwie aus. Ja. Ich bin mit im Job, aber ich bin auch ein bisschen erholt heute,
2: das stimmt schon. Ja, ja. Also, ja. ist doch gut. Also wenn äh. übrigens, wenn ihr in den nächsten Wochen einen lustigen Film seht über eine Geschirrspüle oder vielmehr eine Spüle in der Küche, und, da, und wenn dann ein Alpaka-Lama aus der Spüle kommt, dann, dann wisst ihr, das habe ich gemacht hier gerade in dieser Woche. <lacht> Nur mal so als Tipp.
1: Ein Alpaka so. aus einer Spüle oder Spülmaschine? Ja. Und was ein Taucher. Ist, was ist denn ein Alpaka? Es sieht, das ist so ein bisschen, das das ist sieht so eher aus wie ein Lama, Lama
2: aus Südamerika ist Lustige, das immer so lustig aussieht, weil das immer so eine, so eine Pony hat hier vorne. Ach so. Okay.
1: Vor Jahren gab es mal eine Studie, dass die Scheiße von dem Vieh original nächste Heilmittel gegen Krebs sein könnte. Und? Ist sie Bisher, weiß ich nicht, haben sie die Scheiße, glaube ich, nicht richtig analysiert. Okay. Ja.
0: Apropos Scheiße analysieren, jetzt kommen wir zu den Filmstarts der Woche, oder?
1: Würde ich sagen. Machen oder? Ja. Kommen wir auch ja. in die Filmstarts der Woche raus. Wir sind ja heute hier ein bisschen flexibel und anders. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Oh ich gleich auf. Ihr müsstet die Mats abfeuern, Filmstarts der Woche. Supercut, genau.
2: Emily, ich kann nicht nach Südamerika fliegen. Was? Außerdem mache ich mit dir Schluss. Wann?
1: Na genau jetzt. Du bist mittendrin, in diesem Moment. Du
2: willst darauf nicht verzichten. Nein,
1: nein hör auf damit. Kill three of your co-workers, or
0: we will kill six others. You got a big platform, man. Use that platform to make change.
1: zu viel drauf. Ja, das waren Oh, das war der Supercut für diese Woche. In dieser Woche gibt es eigentlich ein bisschen was im Kino für alle, sag ich mal, Bereiche, die, sag ich mal, von halblustig bis liebevoll oder halt auch sehr gewalttätig oder halt auch historisch oder dann natürlich halt auch blockbusterisch unterwegs sein sind, äh, sein wollen. Ähm, ich fange mal am besten an mit dem Film, der mir in dieser Woche wirklich am wenigsten gefallen hat. Er heißt Mädelstrip. Ist äh, so ein bisschen das Kino-Comeback von Goldie Horn, die zusammen mit Amy Schumer ja, auf einen Mädelstrip geht. Also Amy Schumer wollte eigentlich mit ihrem Freund nach irgendwie Südamerika reisen, aber er, wie man sie vielleicht eben gerade im Trailer oder im Supercut gesehen hat, lässt sie halt abblitzen, beziehungsweise macht mit ihr Schluss. Und weil sie ansonsten keinen hat, mit dem sie da hinfahren kann, überredet sie ihre Mutter, die etwas über ist, so eine Art Helikoptermutter und so, ja. <lacht> Andi gibt einen Daumen nach oben und dementsprechend, äh, ja, ja, ein komischer Film, wirklich ein komischer Film. Ich habe da drin gesessen, es soll eine Komödie sein. Ich musste sehr, sehr wenig lachen. Und ich fand es eigentlich schade, weil ey, Goldie Horn schon versucht, irgendwie das Beste aus der Situation rauszuholen. Aber irgendwie, ja. ich weiß nicht, Amy Schumer hat bei mir, ich fand die am Anfang mal echt witzig und mittlerweile hat die so an Schwung, Elan und... Humor auch verloren. Irgendwie hat die sich auf eine Humorschiene eingeschossen, die nicht mehr mein Bereich ist. Also muss ich einfach sagen.
0: Ja, die polarisiert auf jeden Fall sehr. Aber den Trainwreck zum Beispiel fand ich nicht so schlecht.
1: Nein, den Trainwreck fand ich nicht so schlecht. Aber bei den Trainwreck zum Beispiel war es auch das Thema, dass ich eigentlich die Figur, den, die Amy Schumer verkörpert hat, echt scheiße fand. Also unsympathisch. Ja, aber also ja,
0: das ist halt so. Also ist ja nicht schlimm.
1: Ja, aber eine Romanze, wo du am Ende dich dafür freuen sollst, dass sie den Typ kriegt, irgendwie weiß ich nicht, ob das so unbedingt brauchbar ist. Also ich, ich fand's merkwürdig, aber Trainwreck finde ich auch noch einen definitiv besseren Film. Ja, aber Mädelstrip, wirklich, da hat nichts funktioniert, meiner Ansicht nach. Der wirkt so Wir abgehakt. Regie geführt. Oh je, weiß ich gar nicht. Aber ja, halt. aber
2: ganz ehrlich, liebe Leute, das ist jetzt vielleicht, das mag jetzt fies klingen, es tut mir auch leid, das sagen zu müssen, aber so operiert und geliftet, wie Goldie Horn mittlerweile aussieht, guckt man sich sie einfach auch nicht gerne auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand an. Also finde ich zumindest. Aber ich mochte die sehr gerne früher. Aber, aber ich finde, die sieht so furchtbar aus und es ist immer so, Ih.
1: Aber Goldie Horn ist, ein ist, nicht, Goldie -Horn ist ja, nicht so -Horn. das Problem. So, ja? Es ist eher das Problem des, des Humor oder des Humorverständnisses. Wenn Schumer das sich nicht hat operieren lassen. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich sage nur, sie hätte sich in ihrem Comic-Comedy-Special nicht in dieses komische Kleid. Quetschen Aber ich so. verstehe,
0: was Andy meint, weil zum Beispiel Mac Ryan ist es bei mir ja. genauso. Ich, genau. ich, ich kann ihn nicht mehr sehen. Das ist einfach. Das waren auch so Frauen, die man echt cool fand, also Schauspielerinnen, die man echt cool fand, die auch lustig waren, die coole Filme gemacht haben und irgendwie ich finde es schade, dass die dann nicht in Würde altern, sondern irgendwie so versuchen, die, den Alterungsprozess mit Plastik irgendwie aufzuhalten und dadurch sich auch ihrer Stärken nehmen, ihre Ausdruckskraft und so.
1: Ja, also Mädelstrip wie gesagt, kann ich nicht wirklich empfehlen, den fand ich für eine Komödie doch dann sehr unlustig und holprig und ja, auch die Geschichte an sich, äh, man weiß wirklich von Sekunde eins an, wie das halt nach Fahrplan ablaufen wird, wenn man mal so die ein oder andere Zwei Leute gehen auf Tour. Komödie gesehen hat. So. Also es äh, hat mich leider nicht wirklich überzeugen können. Ja. Äh, dasselbe gilt leider auch für den nächsten Film, auf den ihr euch, glaube ich, doch ein bisschen gefreut habt. Ähm, ah, welcher? All Eyes on Me. Das. Ah, der Tupac-Film. Der, der Tupac-Film, Tupac genau. Es gibt einen Biopic von äh, oder beziehungsweise über Tupac wiese Amaru Shakur. Mhm. Ja? Ähm, inszeniert von einem Mann der sich selbst, ich weiß nicht ob er wirklich so heißt aber er nennt sich auf jeden Fall selbst Benny Boom und ist bisher für Videoclips oder Musikvideos zu 50 Cent oder für 50 Cent irgendwie ähm, verantwortlich gewesen und auch andere Hip-Hop-Geschichten und gleichzeitig aber auch ähm, noch für so, naja eher Direct-to-DVD, B-Filmware wie äh, die Fortsetzung von SWAT dem Einsatzteam ich wusste niemals, dass, also habe ich gar nicht mitbekommen, dass es dazu eine Fortsetzung gab. Und ja, Benny Boom versucht halt das Leben von Tupac Shakur irgendwie nachzuzeichnen und stellt sich dabei leider nicht sehr glücklich an, meiner Ansicht nach, weil der Film, der ist so aufgeteilt in irgendwie ein Interview, das er im Knast gibt und dann quasi so ein bisschen die Jugend und den Aufstieg von Tupac irgendwie versucht zu erklären. Und irgendwann ist diese, sage ich mal, Knastinterview-Geschichte erledigt und dann sieht man ungefähr all das, was danach passiert. Also wie er dann halt zu Death Row Records gegangen ist und ähm, dort dann auch irgendwie diese Subdivision Death Row East oder so äh, irgendwann übernehmen sollte, bla bla. Und vorher wird halt so, die wichtigsten Stationen in seinem Leben werden abgehakt. Unter anderem wird ein bisschen Zeit investiert für die Mutter, die ja bei den Black Panthers, wa Panthers war und vom FBI überwacht wurde und so und ihn halt sehr geprägt hat. Dann wird ein bisschen Zeit investiert für seine Freundschaft zu Jada Pinkett, die dann irgendwann mal Will Smith geheiratet hat. Ja, und dann geht's halt eigentlich um die Karriere von... Spielt von Jada Pinkett? Nee, von einer anderen jungen Dame. Ähm, ja, und dann geht's halt um die Karriere von Tupac und ich muss sagen, der Film ist sehr lang, der geht 140 Minuten irgendwie und ich saß am Ende, obwohl ich dann etwas gelangweilt war und festgestellt habe, dass der Film zu lang geht, saß ich am Ende da und hab mir gedacht, nee, da fehlt mir einfach zu viel. Also irgendwie, der Typ war ja ein echt ambivalenter Charakter und vielleicht auch ein widersprüchlicher Charakter, aber in dem Film wird er teilweise zum echten Deppen gemacht und das fand ich etwas, etwas schade. Ja, Also so wie halt irgendwie über Musik, also die Gedanken über Musik, über irgendwie die Herangehensweise, über dieses, alleine über dieses Life, was er sich auf den Bauch tätowiert hat, ähm, das ist mir alles zu kurz behandelt und irgendwie zu oberflächlich und Kennt man auch, wenn man sich mit der Figur auseinandergesetzt hat, sowieso schon in Grundzügen. Und ja, der Film wird halt meiner Ansicht nach einfach nicht der Figur Tupac Shakur gerecht. Was ich ein bisschen schade finde. Weil er hat auch gute Elemente und äh, er hat auch wirklich eine interessante Geschichte eigentlich zu bieten. Weil ich halt wirklich interessiert war, wie halt, sag ich mal, jetzt dieser, gerade dieser große Streit zwischen ihm und äh, Notorious B.I.G. nochmal aus der anderen Perspektive gezeigt wurde, oder wird, nachdem er ja schon bei Notorious B.I.G. irgendwie ähm, in Szene gesetzt wurde und da fand ich es eigentlich ganz cool. Der Hauptdarsteller aus Notorious B.I.G., ähm, Jamal Woodard oder wie er heißt, wird auch nochmal im Film vorkommen, in dem Tupac-Film. Und das sind alles so schöne Sachen. Aber nicht als Tupac. Nicht als Tupac, sondern als B.I.G. Ach so jetzt raff ich Ich dachte, der Tupac-Schauspieler <lacht> aus
0: aus dem Big-Film tritt in neuen Tupac-Film. Nee, der das, aber der, der.
1: das ist ja der Rapper Graf auch. Ganz der graf Der Big aus dem äh, ja. Big-Film wird in dem Tupac-Film auftauchen. Und ich weiß nicht. Die Leute sagen irgendwie, der, der Darsteller ähm, sieht Tupac sehr ähnlich. Aber ja. fand ich jetzt auch nicht unbedingt mehr oder weniger als jetzt zum Beispiel der in Straight oder Compton. Oder ich. Oder du. Und äh, auch was die anderen Figuren angeht, wie jetzt Snoop Dogg oder Shook Knight, ähm, da fand ich hat Straight Outta Compton die besseren Darsteller eigentlich gehabt.
0: Ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, der wurde nur gegreenlighted wegen Straight Outta Compton. Kann das sein? Oder war der schon... Na, naja, der ist schon seit 20 voll...
1: Jahren in der Mache. Also ja naja, hat... gut, ist,
0: ein Tupac-Film ist in der Mache, aber nach Straight Outta Compton ging es ja jetzt dann sehr schnell. Und so wie der geschnitten ist und so rüberkommt, wirkt es für mich wie so ein... da. Der, dass, die, dass die Executives sagen, hey, hier ist Trader, da kommt ein gut an, lass mal schnell
1: was nachschieben. Ja, aber das Problem war wohl echt die Mutter, die halt ähm, jahrelang nicht damit einverstanden war. Dann ist John Singleton, der sollte ursprünglich glaube ich mal Regie führen, der ist abgesprungen und lästert auch jetzt gerade wohl irgendwie heftig über den Film. Und dann gab es aber auch noch Probleme mit den Rechten an der Musik. Die haben sie die ganze Zeit nicht freigekriegt. So. Also das hat sich wohl erst vor kurzem ergeben, dass sie halt überhaupt die Rechte an der Musik gekriegt haben, um sie halt im Film abspielen zu können. Und das ist halt auch so ein Ding, was dir dann quasi ein bisschen das Genick bricht, wenn du halt nicht mal Tupac-Musik spielen darfst in einem Biopic über Tupac.
2: Ja. Aber ja. Daniel, da würde ich mal gerne wissen, ähm, was macht der Film denn schlechter als äh, zum Beispiel der Notorious Film oder der, der NWA Film? Also ist es das Skript oder ist, es ist die Regie oder sind es die Daten oder ist es alles zusammen? Weil es könnte ja auch sein, also das fand ich auch der einzige Haken bei dem Notorious Film, der eigentlich ganz okay ist, aber man merkt natürlich, wer da als Producer dahinter steht, nämlich die Mutter und, und, äh, und Pop Daddy. Und dementsprechend ist es natürlich ein bisschen gefährlich, wie man sich da selber darstellt. Ähm, ist die Mutter von, äh, von Tupac eigentlich hier auch irgendwie involviert als Producer oder als, äh, als nee, äh,
1: Geldgeber? Nicht als Producer oder Geldgeber, soweit ich weiß oder so, ich das gesehen habe, weil sie halt, wie gesagt, lange gegen diesen Film war und auch diesen Film nicht realisieren wollte oder nicht zulassen wollte. Und. Ähm ja, ich glaube, dass da nicht so viele direkte Weggefährten involviert waren, denn wenn ich ein Kumpel von Tupac wäre oder die Mutter von Tupac, hätte ich diesen Film auch verhindert. Muss ich ehrlich sagen. Also das hätte ich nicht sehen wollen. Wenn, dann hätte ich eine anständig kritische Auseinandersetzung mit dieser Figur sehen wollen. Aber so, der und dann ist es ein Zusammenwirken. Der, der Hauptdarsteller, der schafft es halt nicht so ganz, das Charisma von Tupac irgendwie zu erzeugen. Und dann kommt halt das Drehbuch, was sehr konfus ist, immer wieder hin und her springt, sich wie gesagt sehr lang anfühlt, ohne wirklich alles, oder irgendwie ohne wirklich in die Tiefe gehen zu gehen. Und dann kommt halt auch die Inszenierung von Benny Boom, der teilweise halt so wirklich verhängnisvolle Szenen, wie halt zum Beispiel diese, er hat ja so eine Vergewaltigungsklage gehabt, ähm, und wie es dazu kam das inszeniert er halt wie so ein R&B-Hip-Hop-Video irgendwie und das passt einfach nicht. Ja? Und dann teilweise ist es auch wirklich kitschig mit gospel kören und künstlichem Nebel, der da ins Bild reingeballert wird und so. Oh. Und das ist wirklich, okay. fühlt sich sehr, sehr komisch an. ja. Also ich hätte den Film auch also wirklich... Also nicht stilsicher. Also nee, nicht stilsicher in keinster Form. Aber das
0: also man, das klingt halt einfach nach einer nicht so guten Produktion. Nee. Also hätte das jetzt, weiß ich nicht, Oliver Stone oder so gemacht, ja, aber irgendwie Benny Boom, also ist jetzt halt, der macht halt Musikvideos für Nicki Minaj, also ich weiß jetzt nicht, ob man da zu viel erwarten darf, das ist halt auch keine Dokumentation oder irgendwie, ich, deshalb sage ich ja, es klingt für mich wie, lass mal schnell irgendwas zusammenkloppen, was man mit einem geilen Trailer in die Kinos bringen kann. Ja. Ähm und so scheint es ja jetzt auch zu sein. Aber ich gucke mir natürlich trotzdem an.
1: Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, ich fand, als jemand, der da gar nicht so irgendwie sehr involviert ist, der sich halt einfach nur für die Geschichte und für die Hintergründe so interessiert und auch nochmal irgendwie sehen wollte, wie es aus der anderen Perspektive ist, Also er zum Beispiel da bei dem, in dem, in dem dem, was man auch bei Straight oder Compton gesehen hat oder bei dem Notorious-BiG-Film, bei der Schießerei in dem Aufzug, in dem Death Row Gebäude, weißt du, also da so vielleicht ein bisschen mehr, aber das alles irgendwie zu wenig und, und zu enttäuschend irgendwie, was ich schade finde. Okay, wir machen weiter. Ja, wir machen weiter. So, ein schade. Film, ja, Film würde ich jetzt noch vorstellen, bevor wir in die Werbung gehen, das ist eher äh, der ruhigste Film für diese Woche. Er wurde schon vor einiger Zeit mal fürs Kino angekündigt und dann aber halt irgendwie plötzlich aus den Programmlisten genommen weil dann gab es plötzlich eine DVD-Ankündigung, Blu-ray-Ankündigung, also er sollte gar nicht mehr ins Kino kommen, obwohl die Hauptdarstellerin für den Oscar nominiert war, obwohl da wirklich renommierte Leute daran mitgearbeitet haben und jetzt plötzlich wurde diese DVD-Release-Geschichte dann wieder zurückgezogen und jetzt kommt er dann doch endlich heute ins Kino. Es ist Loving von Jeff Nichols, dem Regisseur von Midnight Special, Matt oder Take Shelter, mit Joel Edgerton und Ruth Negger in der Hauptrolle und handelt von, ja, einem, wie soll man das, also einem Ehepaar im Virginia des Jahres, oh, ich glaube, es ist 1958. Ähm, sie ist Afroamerikanerin, ah. er ist Weißer. Und das Problem ist, ja. in Virginia zu dieser Zeit war das, das verboten.
0: Ach so, okay.
1: Ja. Ähm, da gab es keine ähm, gemischt rassigen Ehen. Ja. Und das kriegen die Behörden halt spitz. Und stellen dieses Ehepaar quasi bei einem Gerichtsprozess vor die Wahl. Entweder sie leben weiterhin in Virginia getrennt oder sie verlassen den Bundesstaat, um halt dann als Mann und Frau irgendwie leben zu können. Und naja, das wollen die sich halt nicht wirklich gefallen lassen. Und das erzählt halt dieser Film. Aber, und da sage ich gleich vorweg, ähm, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr zurückhaltend, sehr unaufgeregt und bescheiden und vor allem halt echt fast nur konzentriert auf die Ehe oder Liebesbeziehung zwischen Joel Edgerton und Ruth Negger. Aber klingt eigentlich nach einer spannenden Geschichte, finde ich. Ja, es ist sogar, ähm, also es ist sogar ein Urteil, was halt, also es basiert auf einem wahren Fall. Nach diesem Fall wurden quasi in den USA äh, das, das Recht auf Eheschließungen für äh, gemischtrassige oder beziehungsweise für mehrere Ethnien irgendwie äh, aufgelockert oder aufgebrochen. Und dieses Urteil wurde dann unter anderem letztes Jahr sogar noch mal herbeigezogen oder herangezogen, denn die Argumentation, die die Anwälte von den beiden benutzt haben, wurde dann auch noch mal herangezogen, als der oberste Gerichtshof die gleichgeschlechtliche Ehe hier in Amerika durchgesetzt hat. Aber Okay, aber, und der sollte nicht ins Kino kommen? Der sollte, na, der war in Amerika, war der im Kino. Aber in Deutschland kam der irgendwie, war der angekündigt und dann wurde er aus dem, wie gesagt, aus den, aus, den, aus den Kinostarts rausgenommen. Dann sollte es eine, äh, ein Direct-to-DVD-Release geben. Das wurde dann aber auch nochmal zurückgezogen und jetzt kommt er halt im Kino.
0: Aber mit welcher Begründung? Das ist doch Kinomaterial, also das ist doch Kinostoff.
1: Ja, äh, manchmal ist sich der Verleider halt nicht so sicher, weil der, ja, wie soll man sagen, der Hype oder das, der, der, Rubel, der Rummel um diesen Film hier in Amerika, obwohl Ruth Negger für, für den Oscar in der besten äh, als beste weibliche Hauptrolle nominiert war, ähm, war nicht so groß. Ja. Und ähm, das haben sie wohl, ja, vielleicht falsch gedeutet oder halt hat ein bisschen Angst, dass der dann im Kino total untergehen wird. Ich hoffe, er geht nicht im Kino, denn ich kann ihn euch ans Herz legen, aber ihr solltet halt einen eher ruhigen. Und vielleicht auch ein bisschen zu langen Film erwarten, der halt kein großes Gerichtsdrama oder so zeigt, sondern halt wirklich nur versucht zu erklären, warum die, also dass die beiden halt da äh, gegen ihre Widerstände sich weiterhin lieben.
0: Findest du ich sehr aus wie Petro Lombardi? <lacht> Wo kommt das jetzt nochmal her?
1: Ja, aus dem Chat wahrscheinlich, ja.
0: Nee, ich sehe mich gerade selbst da auf dem Monitor und bin erschrocken,
1: dass du aussiehst wie Petro Lombardi. Ja, das
0: sind die innen out -backen.
2: Was ist das eigentlich für ein Lauf? da. Warum habt ihr alle Sonnenbrillen auf in der, in der Sendung?
0: Weil wir gestern auf der Ubisoft-Party waren.
2: Ah, und was? Kurze Zwischenfrage?
0: War ganz okay. Also ähm, Party war mittelmäßig eigentlich, aber wir hatten trotzdem viel Spaß. So. Wir haben getanzt, es gab ah, ja. eine 7x7 Meter große Pizza und ähm, also. wir haben Spaß gehabt.
1: Was war der Preis? 2000 Dollar für sieben Leute? Nee, wenn
0: sieben Leute es schaffen, in zwei Stunden die gesamte Pizza zu essen, gibt es 1000 Dollar. <lacht> und war Ian dabei? Nee. <lacht> aber ey, und scheiße, die war so groß wie ein Teppich. Also noch. Die... Das war unfassbar. Vor allem,
1: wenn du dich da erstmal bis zum Inneren vorgearbeitet hast, ne? Dann ist es ja bestimmt schweinekalt. Also. Ja, es ist auf jeden Fall eklig irgendwie gewesen, aber. Ja. So, ich frag mal kurz in die Regie. Sind wir bereit für eine kleine Werbung? Ja. Ja? Dann würde ich jetzt einmal kurz eine kleine Werbung machen einen Schluck Wasser trinken und dann melden wir uns mit den beiden letzten Kinostarts für diese Woche zurück. Aber nochmal kurz als Empfehlung Loving. Guckt euch an, hey, das ist ein schöner Film.
0: Wir müssen nochmal werben. Wir haben gleich noch eine schöne Mats Schröckert und ich waren hier in L.A. unterwegs an ein paar netten Spots ähm, zum Thema Film äh, und ähm, das gibt es auch noch gleich.
1: Ja, bis gleich. Zurück live in Farbe aus L.A., aus der heißesten Stadt, die ich dieses Jahr bisher besucht habe. Es ist wirklich echt unglaublich heiß. Und ja, wir haben noch zwei Kinostarts für diese Woche. Und äh, hoffentlich, Andy, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Hört ihr mich jetzt? Ja, wir hören dich jetzt. Super gut, super gut. Ah. So, ähm, der nächste Kinostart für diese Woche ist eher an Freunde gerichtet, die es derbe brauchen und mal so ein bisschen... Äh, <lacht> Dampf ablassen wollen. Ähm, er heißt The Belko Experiment und Eddie kann ja mal ein bisschen was dazu erzählen. Denn Eddie hat ihn ja gesehen. Ich habe ihn sogar
0: zweimal in den letzten fünf Tagen gesehen, ähm, weil wir ihn hier nochmal geguckt du, haben. Ähm, ja, der Film ist ein bisschen äh, leicht beschrieben eigentlich mit Battle Royale in einem Bürogebäude. Ähm, geschrieben von James Gunn, dem Regisseur von Guardians of the Galaxies, dem vielleicht besten Film seit Star Wars. Ähm, <lacht> es handelt im Prinzip von ein paar Leuten, äh, das sind glaube ich in dem Fall alles Amerikaner, die in Kolumbien, das ist in Bogota, Bogota in Bogota äh, arbeiten und eines Tages zur Arbeit kommen und sich schon wundern, dass irgendwie strenge Security da ist und, und Militär patrouilliert und alles, aber gehen halt ihrem Arbeitsplatz nach, Stimmung ist gut, alles ist cool und dann kommt ähm, plötzlich eine Stimme und sagt äh, über den Interkommen oder so, ja entweder ihr tötet jetzt zwei Leute in den nächsten zwei Stunden oder es wird seine Folgen haben und dann erstmal so alle, ja das ist so ein Scherz, Ey, was soll denn der Quatsch jetzt und dann sieht man in der Szene jetzt hier auch beim Trailer, es gehen so Metalltore und, und die Fenster werden alle verriegen, die Typen sind also wirklich eingeschlossen in diesem Gebäude, Bringt natürlich keinen um und dann explodieren die ersten zwei Köpfe und dann ist natürlich, dann kommt die Stimme wieder und sagt so Ihr seid noch 80 Leute hier im Gebäude. Ihr müsst in, in den nächsten vier Stunden halbieren, sonst sterben alle so ungefähr. Und dann geht es natürlich, natürlich ab. Ja. Und der Film ist, ähm, die Idee ist ganz cool und der Film ist auch nicht, nicht schlecht oder so. Er ist ein bisschen low budget, er hat ein bisschen einen low budget Charme, obwohl gute Leute auch mitspielen. Ähm, aber die haben halt nicht viel Kohle gehabt, das merkst du halt schon. Und wahrscheinlich auch nicht viel Drehtage. Es gibt so ein paar Szenen, die, die das hätte man alles noch vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber ich mochte die Grundidee. Ich mag dieses äh, auf engstem Raum passiert richtig schlimmer äh, Shit. Da gab es doch nochmal so einen Film, wo die sich in den Bunker zurückgezogen haben. Welcher Film war denn das? Da war so eine... Nuklearkatastrophe und die haben sich. so, Bunker.
1: Ähm, ich glaube, das war so ein französischer Divide oder so hieß der, glaube ich.
0: Ja, kann sein, Divide. Und dann mussten die alle in den Bunker und dann ja. gab es
1: auch. Oder auch sowas
0: wie das Experiment oder so, ne? Also, das ist jetzt nicht neu unbedingt. Wie gesagt, Battle Royale gibt es ja auch schon. Aber der macht schon Spaß, hat extrem krasse splatter teilweise. Jo, muss man sagen. Also, da ging dann auch das meiste Geld rein, glaube ich, was sie hatten, haben sie dann in, in nette, äh, netten Splatter gesteckt. Und dann hat er noch einen ganz
2: Ist er besser als Free Fire?
0: Uh, Racco Experiment. Kannst du gar nicht vergleichen. Es sind echt zwei komplett unterschiedliche nee? Filme. Nee. Ah, okay. Nee, nee, das ist, äh, ist echt... Hier,
1: The Divide, die Hölle sind die anderen. Ja. Das ist der... Nee, Esse. Free Fire
0: ist echt ja Comedy
1: und... Entertainment.
0: Ah, so, ich dachte, das wäre auch Comedy. Nee, nee, Belko Experiment ist schon...
1: Ist schon eher Horror, beziehungsweise krasser Horror. Das Problem ist, was viele Leute dem Film ähm. auch ankreiden, dass er nicht so sich ganz entscheiden kann zwischen Satire, irgendwie also so böswillig, irgendwie so ein bisschen bissig oder halt dann halt so, ja, weiß nicht, wie man immer so schön sagt, Menschen in den Situationen. Ähm, ich weiß nicht, ob der Film das wirklich äh, beabsichtigt hat, glaube ich eigentlich eher nicht, weil wenn man James Gunn kennt, der früher für Trauma und so geschrieben hat und mit Slither auch eher auf Horror mit Horror angefangen hat ähm, und wenn man auch den Regisseur kennt, Greg McLean, ähm, der ja Filme gemacht hat wie Wolf Creek 1 und 2 oder Rogue im falschen Revier, das sind eher schon so die Genre B-Film, sag ich mal Liebhaber, die ja dann auch halt nicht mehr wollen, als eben Excitement und Gewalt, so, ne? Also hätte man aber okay. auch, muss man sagen, da hätte man schon satirisch gesehen einiges draus machen können. Verpasst der Film leider, muss man sagen. Ich fand aber auch
2: der Trailer verkauft uns eigentlich schon eine Satire mit Humor äh, online, oder?
0: Ja, aber so Finde humorvoll war, fand ich den jetzt nicht. Nee, ja, der ist eigentlich nicht so humorvoll. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass die Schauspielleistung des Lead-Actors, ich weiß gar nicht, wer das ist, also der ist halt vielleicht auch nicht so geil gecastet. Ähm, generell ist der, aber der ist eigentlich nicht so lustig, aber dann hast du noch so einen John C. McGinley drinnen, du hast einen Larry Kubiek, du hast den Typen aus Silicon Valley, Michael Rooker. Michael Rooker, also du hast dann halt auch viele Leute, die ähm, auch aus lustigen Filmen bekannt sind oder aus Serien und dann denkst hm? du, dann, dann, dann ist das vielleicht auch nicht so ganz glücklich gewählt für, dafür, dass er dann letztendlich eigentlich relativ humorlos ist. Ja. Ja, verstehe. Schade. Aber kann man mal machen. Aber den, ne? kann, man, Ey, den, kann, den man wirklich, kann man sich mal angucken. Der ist, das ist nicht fertig. Der geht 80 Minuten und äh, die. Echt? Der, der 80 geht. Minuten, naja, ich glaube 80 Minuten. Und dann und der geht einfach eine Stunde lang, geht er nur ab und dann ist er zu Ende. Also, das kann man schon
1: machen. Ja, war jetzt nicht, okay. nicht, 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 nicht das allergrößte Highlight, aber jetzt auch nicht irgendwie so schlimm. Ich hatte den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und da hat er auf jeden Fall gut getaugt. So. Ja. Gut, und damit okay. sind wir bei dem größten Film für diese Woche, dem großen Knaller der Überraschung, dem Heilsbringer oder der Heilsbringerin, besser gesagt, für diese Woche, für das DC-Universum, Wonder Woman. Und da kann ja Andi mal vielleicht so ein bisschen die Geschichte rekapitulieren. Die Geschichte, okay. Ja. Also der Film
2: äh, startet auf einer Amazoneninsel, die von einem, also die quasi unsichtbar ist. Für Außenstehende also das ist ein so ein komischer, Nebel rundherum. Das ist so ein bisschen so eine Art, ich weiß es nicht wieder Ausnahme, ist. so eine Art Tarnkappe. Und auf dieser Insel leben nur Frauen, die von den Göttern dorthin gestellt worden sind, um, wenn ich das richtig verstanden habe, die Männer vom Pazifismus mit Gewalt zu überzeugen <lacht> oder so ähnlich. Wie haben sie alle Angst davor, dass Ares, der der Gott des Krieges, ähm, zurückkommt? Der ist irgendwie, der war schon mal da und jetzt ist er wieder weg oder sie wissen nicht, wo er ist, irgend sowas. Und da leben halt nur Frauen und die leben da schon seit tausend Jahren und kämpfen fröhlich, fleißig umher oder üben vielmehr. Die sind auch alle schön blau, grün, schwarz weiß, gelb, äh, sprechen aber alle den israelischen Akzent, genauso wie unsere Hauptdarstellerin Galgado, Gadot, äh, was schon mal ganz lustig ist, aber das stört irgendwie nicht. Und Gal Gadot ist die einzige, äh, das einzige Kind zu Anfang des Filmes und alle ähm, begegnen ihr natürlich auch mit entsprechender... Äh, Fürsorge und äh, mit, mit Fröhlichkeit, weil sie ist halt das einzige Kind auf, dem, auf der Insel. Und sie wurde halt angeblich geformt aus Leben von ihrer Mutter. Die, äh, jetzt müssen wir mal helfen, wer ist die Mutter eigentlich? Welche, welche, welche Göttin ist die Mutter?
1: Ich glaube, sie Weiß ist keine Göttin. Sie ist auch einfach nur eine Amazonin, beziehungsweise die Amazon-Königin. Ja, ich
2: dachte, sie wäre eigentlich auch irgendwas. Na egal, auf jeden Fall, ähm, äh, Diana, die Prinzessin Diana, lustigerweise, die ähm, wächst da halt auf. Und ihr wird immer gesagt... Ja, halt dich zurück, kämpft nicht so viel, weil du bist irgendwas Besonderes. So. Alles andere übernehmen wir. Aber sie hat keinen Box, sie ist irgendwie total heiß auf äh, Ausbildung und trainiert dann heilig mit ihrer Tante. Und dann geht die Story los, dann landet nämlich Chris Pine, gerade auf der Flucht von den Deutschen äh, im Ersten Weltkrieg mit einem äh, Doppeldecker, L stürzt er quasi nahe der Insel ab, sie rettet ihn, findet ihr auch ganz nett, so. er, sie glaube ich auch. Ähm, und erzählt ihr halt, dass ein großer Weltkrieg gerade am Laufen ist und sie fühlt sich jetzt dazu bewogen, äh, diesen Krieg zu beenden, da sie der festen Überzeugung ist, dass Ares der Krieg des, 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 der, der, der Gott des Krieges, da sein Unwesen treibt und sie müsste ihn jetzt quasi töten oder besiegen oder sonst was, damit dieser Weltkrieg beendet wird. Ziemlich naiv und daraus schöpft sich auch der, der Charme dieses ganzen Filmes, weil sie so ein bisschen typische Fish out of the Bottle Syndrom. Sie ist quasi auf einmal in der Welt mit Männern und, äh, und mit äh, komischen Klamotten und mit, mit Krieg und so weiter und äh, daraus entstehen ziemlich lustige Situationen und Chris Pine ist auch irgendwie ganz nett und der fügt sie da so ein bisschen durch und dann äh, will sie eigentlich, dass er sie zur Front bringt, um da halt die Sachen zu regeln, mehr will ich jetzt eigentlich nicht zu so erzählen. Ähm, aber das, das ist recht ja unterhaltsam. Ich weiß ehrlich gesagt ne? heute mit einem gewissen Abstand nicht so ganz, ob ich den gut finde, weil davor so viele schlechte DC-Filme gelaufen sind. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er sehr unterhaltsam ist und ähm, dass es eine sehr positive Überraschung war, weil ich ehrlich gesagt, ich glaube auch Eddie hat das auch irgendwie immer gesagt im letzten Jahr, als wir darüber gesprochen haben, wir immer gesagt haben, das kann doch nicht sein. Das ist doch total albern. Wonder Woman mit einem Lasso äh, und dem Schwert. Äh, was das kann auch nicht gut gehen aber er ist tatsächlich ganz gut
1: Kann ich äh, nur beipflichten es ist jetzt nicht der der überkrasse Superheldenfilm aller Zeiten aber es ist halt ein charmantes und vor allem rundes Abenteuer Ja, mit so ein bisschen ja, genau. Indiana Jones Flair mit so ein bisschen Captain America bisschen, 1 Flair genau, mit, America. So bisschen, mhm. ähm, ja, mit so ein bisschen ja mit so ein bisschen Fish Out of Water Comedy Elementen so und das ist alles stimmig, also auch gerade weil Frau Jenkins, also die Regisseurin, weil die halt weiß, wie sie ihre Mittel, die sie zur Verfügung hat, wie sie die richtig einzusetzen einsetzen muss. Gal Gadot ist nicht die beste Schauspielerin, das wissen wir, ja. Aber ja, aber, das, aber,
2: aber genau das ist es nämlich. Galgado war zum Beispiel im äh, Was ist
1: das denn? Ist das Warte mal kurz, euch? wir hören hier gerade äh, einen fetten Hubschrauber oder ja. Okay.
2: Gagado war sogar relativ schlecht, fand ich in Batman wie Superman. Aber interessanterweise ist hier ihre Schwäche gleichzeitig auch ihre Stärke. Denn durch dieses äh, etwas, also sie kann ja nicht richtig Englisch sprechen, in Anführungsstrichen. Und das passt natürlich zu der Welt oder zu der Geschichte, die da erzählt wird. Und äh, dadurch, dass sie halt so ein bisschen auf einmal Comedy spielen muss, wird sie auf einmal total sympathisch. Ne? Das war ja nicht bei, bei Batman wie Superman, war das ja. Kaum Element, dass sie irgendwie auch mal lustig ist oder so. Das kommt ihr hier sehr zugute und das funktioniert.
1: Vor allem, weil der Humor auch nicht irgendwie Meta ist, so, sondern halt einfach sich eher darauf konzentriert, wie das Frauenbild zu der damaligen Zeit war und sie dann halt natürlich auch mit ihrer eher erhabenen und, und fast schon überlegenen Art und Weise irgendwie in die Welt kommt ja, die sie so halt gar nicht nachvollziehen kann und nicht versteht. Und das ist eigentlich relativ, wirklich, das ist witzig wie sympathisch, aber macht jetzt nicht irgendwie einen großartig auf wie, oh ja, wir sind ein Comicfilm, wir sind uns dessen bewusst so. Sondern das ist halt, wie gesagt, das ist stimmig in seiner Welt. Es sieht auch, was... Habt ihr das... Entschuldigung, habt ihr das mitbekommen, welche
2: Szene sie nachgedreht haben, was der, der Reshoot für Wonder Woman war? Das fand ich sehr interessant.
1: Die, die, ähm, war es die, also ich weiß es nicht, ich würde jetzt einfach nur ins Blaue raten, die, ähm, ihr erster Auftritt quasi als Wonder Woman. Also wie sie Nein. einmal.
2: Nein, sie haben im Schnitt gemerkt, dass sie gerne, äh, die Gräuel des Ersten Weltkrieges ein bisschen klarer definieren wollten und haben deswegen diese Szene, wenn sie das erste Mal zur Front kommt und da ist dieses Pferd eingesunken im, im Matsch und, äh, sie. Und über dieses Pferd wird so ein bisschen die Härte und der Schmutz und der Dreck und die Frustration an der Front irgendwie erzählt. Also sie haben mit dieser Pferdeszene und noch ein paar anderen Momenten haben sie das alles versucht, ein bisschen düsterer zu machen an der Front. Das fand ich ganz interessant. Die Frontbilder das fand ich, ich auch eigentlich ganz cool. Die
1: Ja, die Frontbilder fand ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Und was ich halt geil finde irgendwie oder was mir im Nachhinein aufgefallen ist, Wonder Woman an sich, ja, man kann jetzt über die Figur an sich sagen, was man will, mit Lasso der Wahrheit und, keine Ahnung, und dem knappen Outfit und so, aber <lacht> ähm, was mir an Wonderfum Wonder Woman echt gefällt ist, die ist tragisch oder beziehungsweise erzeugt irgendwie Mitleid, weil sie so aufrichtig ist, weil sie so wirklich genau, fürs, ein bisschen naiv idealistisch, genau, sie ist nicht naiv, sie ist idealistisch, also ja, das, ist das gleich. ja, <lacht> nicht unbedingt, also sie ist quasi Sie ist genau das, was ich mir eigentlich schon von von uh, Superman in Man of Steel gewünscht hätte, weißt du? Nicht den mhm. Selbstzweifler, ja. der ja. irgendwie keine Ahnung hat, was er machen soll, sondern jemand, der uns und auch der restlichen Filmwelt irgendwie vorführt, dass unser Denken fast teilweise irgendwie falsch ist, beziehungsweise wir schon so moralisch irgendwie abgestumpft sind oder so zynisch sind, dass wir solche Aufrichtigkeit immer irgendwie ja schon fast als lächerlich abtun. Aber dann vielleicht auch erkennen, genau. das ist gar nicht lächerlich, sie, sondern sie eigentlich ist quasi die,
2: der ultimative Gutmensch. Sie ist quasi der ultimative Gutmensch. Aber ohne Scheiße zu wirken. Das ist ja das Ding. Also sie,
1: also es ist ja einfach. Ich, bin, ey, ich, bin,
2: ich, bin, ich bin auch Gutmensch und ich bin davon überzeugt, dass es gut ist. Ich finde, das ist kein du kein, kein, äh, kein Passwort. <lacht>
1: Wo bist du denn gut, Mensch? Ich bemühe mich, gut zu sein. Das ist der Punkt.
0: Ja, ja. Das ist
1: auch ein schönes, schönes Unterfangen.
0: Also. Ich bemühe mich auch, gut zu sein. Aber was ist denn Na, gut? Ja. Was ist denn gut? <lacht> das ist die Definition. Was ist denn gut?
2: Ja, es... Anderen Menschen gegenüber gut zu sein. Gutes zu tun. Wie bitte? Anderen Menschen gegenüber gut zu sein. Oder anderen Menschen so zu behandeln, wie man selber sie auch behandelt werden möchte.
0: Ja, das tue ich. Ich stehe gehe, ich gehe gut ihn gut aus dem sein. Weg.
1: <lacht> was ist hier los? <lacht> Habe ich was verpasst? Er sagt, er möchte, also seine Art und Weise, andere Menschen zu behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte, ist, er geht ihnen aus dem Weg. <lacht> ja. Aber uns gehst du nicht aus dem Weg. Ich kann nicht. Ihr habt mich, Ich
0: wollte, und dann habt ihr mich wieder hierher gerufen. Du warst sowieso hier. Das stimmt.
1: Ja. ja, Wonder Woman müssen wir jetzt auch nicht irgendwie noch äh, größer irgendwie glaube ich ausarbeiten. Ich finde diese ganze Gender-Diskussion, die um den Film entsteht, ein bisschen ein bisschen unnötig, weil ähm,
2: total unnötig.
1: Er ist halt einfach ein runder Superheldenfilm und ähm, oder beziehungsweise im Vergleich zu anderen Superheldenfilmen meiner Ansicht nach deutlich runder als äh, viele andere Sachen und auch gerade aus dem Hause DC. Aber ob das jetzt irgendwie nur damit zu tun hat, weil da jetzt eine Frau ist oder weil eine Regisseurin das inszeniert hat, weiß ich nicht. Muss man auch meiner Ansicht nach nicht thematisieren. Frau, Frau Jenkins macht einfach einen guten Job, indem sie sich auf Sachen genau. konzentriert, die andere Regisseure irgendwie vernachlässigt haben oder halt irgendwie als nicht so wichtig angesehen haben. Ja, Und gerade diese Schwere und dieses, dieses, dieses Epos um jeden Preis, was so Zack Snyder irgendwie haben will. Darauf verzichtet die halt. Und das merkt man dem Film, das tut dem Film gut. Beziehungsweise man merkt, es tut ja auch dem DC-Universum ganz gut.
0: Also, aber, ja. also, das ist nicht meine Kritik an Sex Snyder, dass er Epos um jeden Preis ist, sondern einfach, dass er die Filme überlädt. Ja, aber das meine ich aber auch. Ja, okay. Also, das ist, äh, ich finde, dass Batman vs. Superman schon ein episches Thema ist, was man auch episch irgendwie inszenieren kann und auch teilweise gemacht wurde, aber äh, dann musst du halt nicht noch Doomsday und Wonder Woman reinmachen. Und dafür hast du halt nur zehn Minuten Batman vs. Superman. Ja, aber aber auch nicht, ist ja jetzt ein
1: anderes Thema. Aber auch nicht jedes Bild irgendwie, weiß ich nicht, gerade am Anfang, diese ganzen Zeitlupenbilder, diese Symbolbilder, Superman als der der äh, der Heilsbringer, beziehungsweise die die fast schon Jesus-Figur und dann Batman als der zweifelnde, irgendwie dunkle Gegenpart und so. Da fand ich, da waren schon so ein paar ja. Sachen immer dabei, wo ich mhm. mir denke, das nimmt sich alles schwerer, als es eigentlich sein soll. Aber
0: dann ist ja interessant jetzt, dass Wonder Woman vielleicht für DC so wirklich so ein Learning ist. Äh, was sie dann jetzt für ihre zukünftigen Filme mitnehmen können und ähm, dann auf einem guten Weg sind, weil sie haben ja die ähm, Charaktere im Prinzip, sage ich jetzt mal. Ja. Also abgesehen von Aquaman, aber <lacht> da kann man ja was draus machen. Das ist aus dem DC-Universum. Genau,
2: dieses Learning, was du gerade angesprochen hast, ist, finde ich, könnte auch was durchaus Positives sein, weil das letzte Mal, als sie gedacht hatten, sie würden was lernen, wissen sie, was passiert ist? Da war nämlich Guardians of the Galaxy am Start und dann haben sie gedacht, oh Gott, wir müssen, äh, wir müssen hier äh, Suicide Squad komplett umbauen. Und was daraus geworden ist, wissen wir am Ende des Tages. In diesem Fall gibt es eigentlich kaum was Negatives, was sie irgendwie mitnehmen können. Sondern außer zu sagen, ey, nehmt euch Zeit, lasst äh, dem Regisseur oder der Regisseurin einfach mal wirklich Zeit für ihre Vision. Ich meine, die Dame hat jetzt tatsächlich irgendwie über zehn Jahre keinen Film gemacht. Nee, noch länger. Ja, ich meine, ich bin auch ganz großer Fan von, von Monster, aber abgesehen davon... Da, da gehört natürlich schon Mut zu, irgendwie sich einen Regisseur zu holen, der seit zehn Jahren nur TV-Sendungen gemacht hat und mal im Pitch war für, für einen zweiten Torfilm. Ähm, und das hat sich ausgezahlt am Ende. Ja. Also mal gucken, was sie da mitnehmen.
1: Genau. Gut, das wären die Kinostarts für diese Woche. Andi, willst du noch ein bisschen da bleiben oder bis. Äh, ich schon... muss leider gleich schließen. Was musst du? Scheiße. Ich muss leider gleich schließen. Ah, okay. Ja, aber ich meine. Hält uns ja nicht ab, wir können dich ja wegschalten, dann kommst du wieder. Was? Hä? Schließen? Ich muss gleich Schluss machen, wollte ich sagen. Was muss er? Also ich habe jetzt verstanden, er muss aufs Toilette, auf die Toilette. Musst du scheißen oder schließen?
0: Schließen.
1: Aber was denn schließen?
2: Das ist ein Begriff, der bedeutet, ich muss gleich Schluss machen. Kennst du das nicht? Ach so.
0: Da bist du mal zwei Tage in München und redest gleich so komisch.
1: <lacht> <lacht> ja, der bajovarische Einfluss ist nicht gut für dich. Ja,
0: aber das ist doch nicht schlimm, denn wir, aber du guckst dir jetzt auf jeden Fall noch die Mats an, ne?
2: Ja, natürlich. Ihr wart bei äh, Amöba, ne? Ja,
0: ja, wir waren, äh, Spoiler, äh, wir waren bei Amöba, einem fantastischen DVD- und Plattenladen hier in... Äh, erinnert erinnert äh, ihr euch,
2: dass wir bei mir den, den Bericht, diese, diese äh, YouTube-Clips geguckt haben, wo auch äh, ein gewisser Herr Regisseur dann bei Amöba war?
1: Hey, ja, ich kann mich dunkel erinnern. Ich kann Ach, mich dunkel erinnern. Nein. Ich nicht.
2: Äh, Nikolas Reffen. Stimmt, der hat doch dann diese ganzen jetzt? Platten
0: geholt. Ja, 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 doch jetzt erinnere ich mich. Das haben
2: wir uns angeguckt. Ja. Das haben wir uns angeguckt, weißt du? Stimmt, da stimmt's. Deswegen dachte ich irgendwie schön. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja da ähm. bin ich jetzt sehr gespannt auf den Beitrag.
0: Gucken wir den jetzt.
1: Dann würde ich sagen, ja, komm, machen wir erst Werbung und gucken <lacht> den danach.
0: Okay, dann machen wir erst Werbung und dann gucken
1: ja, wir klar. den danach. Ja? Das hast du doch auch gerade gesagt. Ja, genau. Ja. Alles okay. klar. Alles klar. Andi, aber ja. erstmal bis dahin. Ja. Wir sehen uns äh, spätestens in zwei Wochen in Deutschland. Und ansonsten. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Grüße nach München. Tschüss. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja, und wir gehen kurz in die Werbung und melden uns danach mit unserer Mats zurück. Bis gleich. Ja, da bin ich alleine im Bild, denn der Etienne hat sich gerade noch auf die Suche gemacht. Ähm, nach gewissen Gegenständen, die er jetzt gleich noch braucht für diesen Beitrag, den wir uns jetzt gleich anschauen werden, denn wir beide waren unterwegs in L.A. Wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt hier in Hollywood sind, dann müssen wir auch ein paar gewisse Sachen mitnehmen, die man hier vielleicht nicht unbedingt schon mal gesehen hat oder die man nicht so kennt und natürlich die auch unser Filmherz ein bisschen erfreuen. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den nun folgenden Mats, Etienne und Daniel on Tour in Hollywood.
0: Herzlich Willkommen aus Hollywood, aus Los Angeles, Beverly Hills, Beverly Hills. und wir haben uns äh, im Rahmen dieser schönen Kino Plus äh, Sondersendung äh, überlegt, was machen wir in Los Angeles und die erste Idee, die wir hatten, war wirklich, äh, wir gehen zum New Beverly Theater, das Kino von Quentin Tarantino.
1: Ja, das er gekauft hat, übernommen hat und indem er hier quasi nur 35 mm Filme zeigt ja. oder, wenn angekündigt, auch 16 mm. aber ansonsten. Ist hier alles quasi noch von Zelluloid abgeschrieben. Genau, und es sind wohl Handpicked-Filme, also Filme, die
0: er geil auswählt, finden. die er geil findet, die er will, dass Leute sie halt gucken. Und ähm, wir haben hier mal so das Programm genommen, weil leider ist das
1: Vier ist da jetzt noch zu. Jumping Jack Flash sehe ich hier, Robocop, Starship Troopers, der Mann mit den zwei Gehirn, Untouchables, Mad Max Road Warrior und Fury Road zeigt er. Yeah. Aber er hat auch Neues im Programm, wie unter anderem Interstellar, wie man hier unten sieht. Auf jeden Fall eine coole
0: Location, die jetzt ein bisschen unspektakulär ist, aber wir werden jetzt nochmal weiter die Gegend unsicher machen, werden jetzt in gleich in so einen DVD-Plattenladen ähm, fahren, der relativ groß ist und wo es echt viele Insider-Tipps gibt. Ich glaube, ich habe auch schon mal in der Sendung davon erzählt, wo die Angestellten selber so Insider-Tipps ausstellen. Okay. Und äh, ich hoffe, wir dürfen da filmen. Wir probieren es jetzt einfach. Und ähm, dann gucken wir mal, wo uns die Reise durch, durch Los Angeles noch
1: hinführt. Ach hier, ach hier, hier sind wir schon. Wir haben es geschafft. Next Stop
0: am Möber. Music ist, ähm, ich hoffe, es ist der Laden, äh, an den ich mich erinnere. Ich hoffe, wir können drin drehen, aber zumindest äh, gucken wir uns das jetzt mal an. Genau, wir sind schon mal hier. Der sieht auf jeden Fall mega geil aus, ähm, der Laden. Und auch drinne ist, ist cool, ist richtig oldschoolig und äh, wir checken das jetzt einfach mal ab.
1: Okay, äh, ja, also wir haben es geschafft. Wir Mega gut. Es ist, Alter, das ist fucking... Ein geiler Laden, oder? Ja, es ist einfach nur riesengroß, ja, ich weiß, es ist unglaublich. ist oh. erstmal nur Musik, T-Shirts und irgendwie Bücher und was weiß ich. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir als allererstes äh, hoch in die Filmabteilung, Okay, let's go. Yeah. Ist das diese, diese Doppel-Edition? Ich glaube, es ist die Anchor Bay. ja. ja Drei geil, Disks. Geil, geil. Oh, David Lynch. Blue Velvet, Dune, Erasure Head. Nochmal. Guck mal hier, da hat er noch schöne Filme gemacht. Badlands, ja. Super Film. Und hier, Days of Heaven. Der Film, der ihn eigentlich dann wirklich in die, in die Wunderkind-Riege ganz nach oben geschossen hat. Etienne's Lieblingsfilm. Das ist fucking Wicker Man. Oh, Training Day ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Hahaha, <lacht> ja? ich kenne doch meinen Eddie. Ich weiß ja, was.
0: Den Kong shit on me. Schröckert, ich, hey, ich habe deinen Lieblingsfilm auch gefunden.
1: Oh, hier. Yeah. Killers. Gibt es bei uns nicht in Deutschland? Ist von den Mo Brothers, von denen wir in unserer letzten Folge Kino Plus gesprochen haben, die unter anderem, na, die jetzt halt diesen Film Headshot gemacht haben, der gerade auf Netflix draußen ist. Das ist der sag ich mal, Vorgängerfilm, über zwei Menschen. Der eine lebt in Indonesien, der andere in Japan. Und das sind beides, sag ich mal, Menschen, die ihre Lust am Töten entdeckt haben und sich jetzt quasi über einen äh, geheimen Chat oder beziehungsweise über ein Internetforum irgendwie kennenlernen und dann halt auch annähern und versuchen, sich gegenseitig in ihren Tötungen zu überbieten. Krasser Stoff. Oh, oh, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Das ist, das ist schon wieder geil. Hier in Amerika finde ich der Bunker. Den findest du bei uns nicht mal am Saturn, glaube ich. Ja, ähm, Niklas Chrysos ist ein junger griechischer, deutscher Regisseur, griechisch-deutscher Regisseur, mit dem unser Kumpel Memo, äh, der jetzt hier Girl Cave die Serie gemacht hat, demnächst wahrscheinlich auch noch irgendwas, ein Projekt in, äh, ins Rollen bringt. Und ist ein wirklich sehr schön schräger Film über eine, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen... Degenerierte Familie, die einen jungen Mann bei sich aufnehmen, in ihrem Bunker, in dem sie leben, damit er dem Sohn, der irgendwie sehr erwachsen aussieht, aber dann doch irgendwie sehr naiv ist und sehr kindlich, äh, Unterricht beibringt, damit er mal irgendwann später der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Also sehr, sehr krass. Und die Mutter hat noch ein Alien in das irgendwie spricht. Soka, fand ich auch gut. Soka von aus. Oh, hier. Das ist der erste ja, ja. Vengeance-Film. Also der aus erste Outboy-Trilogie. Der... Genau, und das ist der erste der Trilogie. Mein lieblings Lieblingsgibli. Ich sag's immer wieder. Ich finde ihn einfach nur großartig. Aber das ist persönlicher Geschmack und sollte bitte nicht für die Qualität aller Gibli-Filme Alter, kennst du den? Das kann er. Loben, Alter. Das ist sogar. Ist das die Dreierbox oder ist es nur einer? Aber wir sind immer noch mitten in äh, Hollywood, in Hollywood Hills und auf der Suche nach dem Hollywood-Sign. Ja? Ich habe gegoogelt und äh, den
0: Ort rausgesucht. The closest you can get to the sign by car. Und äh, die Adresse habe ich jetzt eingegeben. Und jetzt fahren wir hier durch diese Serpentinen mit diesem Panzer.
1: Aber es geht. Ey, Alter. Das ist doch keine offizielle Strecke, oder? Nee, das ist eine Insider-Strecke. Das ist doch geil. <lacht> Was für eine geile Bude. Oh, guckt euch die Skyline an. Schön. Du hast wohl geschafft? Ja, ja, wir haben äh, uns durch diverse kleine Gassen gekämpft, Serpentinen hoch, gehupt, mehrere Häuser gesehen, von denen wir wirklich beeindruckt waren und ja. jetzt sind wir hier, am Hollywood-Sein. Genau. Es ist echt, äh, glaube ich, der Spot, zumindest der bekannteste,
0: nächste Spot, wo man überhaupt mit dem Auto hin kann. Man kann vielleicht noch hiken oder so, aber sehr viel näher geht's da nicht. Ähm, ja, das äh, soll dann auch das Ende äh, gewesen sein. Wir waren äh, kamen ja eben gerade noch aus dem Amöberstore store haben da ein bisschen äh, geshoppt.
1: Ja, haben auch gut. eine
0: Abbot gemacht, die ist aber leider ja. abgeraucht. <lacht> ähm, deshalb sagen wir es jetzt einfach. Wir genau. äh, haben erfolgreich äh,
1: Geschäfte erledigt, ja. Geschäfte getätigt. Und natürlich. vielen Dank nochmal an, an die Crew vom ja. Amöber store an Glenn oder Craig oder wie er hieß, der Manager, der uns da erlaubt hat irgendwie zu filmen. Und es war wirklich, äh, Eddie hat es vorhin in der ersten Abmod schon mal gesagt, wenn ihr in Hollywood seid, äh, Sunset Boulevard, Ecke, was war das? Ja, ich hab's vergessen. Einfach am Möber am Music
0: eingeben. Oh, ist windig, ne? Am Möber Music eingeben. Genau. Ähm, bei Google am Sunset Boulevard. Das ist echt, also für jeden Film- und Musikfreak,
1: glaube ich, Valhalla. Ja, also so viel Liebe in gepresster Scheibenform habe ich selten erlebt. Plus noch T-Shirts und Poster und Bücher und hast du nicht gesehen. Und Schallplattenspieler gab es da auch zu kaufen, habe ich gesehen. Die hatten so eine ganze Vitrine voll mit.
0: Ja, ja. Gab, was gab es da nicht?
1: Nee, also wirklich, äh, es ist, äh, sage ich mal, im Bereich Entertainment war das auf jeden Fall ein Paradies. Ja. Ja. Das war's mit Kino Plus aus Los Angeles. Also, zumindest mit unserem kleinen Abenteuerausflug durch Hollywood. Ne? Achso, ich dachte, das wird hier der Abbinder am Ende. Das wird der Abbinder am Ende? Nee. Äh, wir können nochmal einen extra Abbinder aufnehmen. Okay, wir nehmen nochmal
0: einen extra Abbinder auf, jedenfalls. Das äh, waren Impressionen hier Schröck und Ede unterwegs in Sachen Film. Was geht?
1: Ja. Oh, du siehst frustriert aus. Ja. Ja. Es tut mir leid, Eddie. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich, ich kann es kann, dir nicht sagen. Ich weiß, du hast die Tüte in der Hand gehabt und du hast sie mitgenommen. Ja, jetzt ist sie weg. Tja. Was soll man sagen? Aber trotzdem, schöner Laden. Jo. Ja, richtig schöner Laden. Und äh, es war auch wirklich. Äh, <lacht> es war eine faszinierende Strecke da hoch zum Hollywood-Zeiten. Also, äh, da wie du die die Karre, die wir da zur Verfügung hatten, durch die Gegend gesteuert hast, äh, herrlich. Und wir haben auch noch echt, wir haben so viele DVDs und Filme da entdeckt, das war wirklich unglaublich. Unter anderem Streifen von Jörg Butgereit und was weiß ich in der amerikanischen äh, DVD-Sammlung oder in einem DVD-Laden, das äh, hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und dann auch wirklich nach allen Regisseuren und Kultfilmen und die Mitarbeiter-Tipps, die du da äh, nochmal speziell erwähnt hast. Da gibt es ein Regal, wo halt dann irgendwie, sage ich mal, so kleine Perlen der Mitarbeiter stehen, die dann auch noch mit gewissen Beschriftungen irgendwie versehen sind, worum es in diesem Film geht oder was man sich da erwarten von sollte. Und das war einfach äh, ein ganz, ganz großartiger Spielplatz.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Kann man nur empfehlen, Amoeba Music Store, wenn man mal in Los Angeles ist. Ja.
1: Und wir haben ja auch noch ähm, hier nochmal diese Programmpläne vom New Beverly Cinema mitgenommen, äh, die wirklich, ja ist schön. Also sowas äh, gibt es bei uns in Deutschland äh, selten. Wir haben hier vier Stück. Vielleicht können wir nochmal zwei irgendwie in die Menge schmeißen. Und wer Bock drauf hat und äh, Interesse hat, soll uns einfach eine Mail schicken an die altbekannte Adresse äh, kinoplus at rockabeans.tv und dann schreiben ey, New Beverly Cinema oder beziehungsweise Tarantino Kino äh, Programm. Und dann können wir gucken, vielleicht kann der ein oder andere ja sich darüber freuen oder hat Bock sich das ins Zimmer zu hängen und so weiter und so fort. Ja, liebe Freunde, ähm, ich muss eine nicht ganz so schöne Mitteilung machen, wir sind fast schon wieder, also wir können nicht mehr so lang machen, denn ich muss nämlich gleich zum Flughafen. Ich fliege nämlich jetzt gleich schon wieder zurück nach Deutschland, dementsprechend, Eddie, hast du noch Bock ein paar Trailer zu gucken oder wollen wir noch mal kurz über die News sprechen oder? Ja, beides. Ja?
0: Wenn wir schnell machen.
1: Wenn wir schnell machen? Liebe Regie, was ist euch Liebe. Dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, Ach so, eine Sache noch, heute Abend, ja, äh, solltet ihr mal hier am Himmel in L.A. Ausschau halten, vielleicht könnt ihr auch nochmal eine Kamera Wie drauf, ihr? naja, hier, Max, Michael, Krugmann, so. du, keine Ahnung, ich bin heute Abend nicht mehr hier, aber heute Abend wird hier am Himmel von L.A. das Batman-Zeichen erleuchten, ähm zu Ehren und äh, zum An also beziehungsweise als Anlass äh, der Tod von Adam West, dem ersten Batman Darsteller oder Bürgermeister von Cohock Und ja, der Bürgermeister von LA hat erwirkt, dass heute Abend das Batman Zeichen über der Stadt irgendwie äh, Batman erwirkt. Er hat erwirkt, dass das Erwirkt, er wirkt. erwirkt dass das äh, Batman Zeichen heute Abend hier über der Stadt leuchtet, was ich eine sehr nette Geste finde, muss man mal sagen. Ja. Ähm, ansonsten, komm, haut doch einfach mal so den einen oder anderen Trailer irgendwie noch raus.
0: Das ist the United States Drug Enforcement Agency. Wir are ordering you to zu landen. Aye, boys, let's land easy.
2: Mein Name ist Barry Seal. Das ist für
1: die for Für sister. Schwester. Hey, little darling. Und your zurück
2: some of this shit really happened.
1: You never saw me.
2: Top of your class in the Civil Air Patrol? A pilot like you shouldn't be flying buses. Welcome to Miami. Welcome to Bakersfield. Haven't you ever wanted something more, Barry? You should be serving your country. Your CIA. <sighs> Shh. We need you to deliver stuff for us. Oh, this is legal? If you're doing it for the good, good guys?
1: Barry Seals is a goddamn genius! You are an airline pallet, Barry. That's how you support this family. This is gonna be good for us. Is this all legal? You trust me?
0: No!
2: We're expanding operations, Barry! The devil you know, the devil you know, the devil you
1: know. Ah! Roscoe dug this up in the backyard. There are bills blowing around everywhere.
2: I'll rake it up in the morning. ATF, -E
1: drop your liquids! Guns, drugs, money laundering.
2: Did y'all know the caddies have more trunk space than any other car? I'll get each and every one of you the caddy here troubles. See, so I'm gonna walk out of here.
0: <laughs>
2: I don't a damn thing. Any one of you can do about it.
0: He's free to go. Oh, wait, wait a
2: minute. boy should have taken the The caddies. <laughs>
0: I was working for the
2: CIA, the DEA, and Pablo Escobar. 1.500 Kilos. That's 15. 1.500 uh, Kilos, Barrett. In one go.
0: Get it
1: done. Shoot the Shoot the Ja, krass. Tom Cruise mal wieder in etwas, äh, wie soll man sagen... Also, Ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Aber <lacht> es wirkt auch gleich komisch, weil Tom Cruise kann nicht mehr irgendwie normalos spielen. Irgendwie. Der spielt immer so Larger-than-Life-Persönlichkeiten und
1: irgendwie... Ja, aber er scheint schwer. sich jetzt auch so ein bisschen... Ich fand das schon in Die Mumie ganz nett, dass er da mal ein bisschen eher der Trottel war, der eigentlich mehr durch die Gegend geprügelt wird, als dass er andere Leute durch die Gegend prügelt. Und jetzt hier wieder so, so eine eher tragische, sage ich mal, fragwürdige Figur. Also... Habe ich mehr Lust, als sag ich das mal, auf den nächsten den? Ja, super agenten äh, Typ,
0: Der immer äh, über Miami geflogen ist oder so. Ach, äh, Leather
1: Charles oder nicht. Ja, aber äh, macht jetzt einen guten Eindruck, der Trailer. Habe ich Bock drauf. So, ist ein bisschen, keine Ahnung, so Hintergrundgeschichte so vielleicht zu so Blow und, und keine Ahnung, so Sachen halt. Mhm. Ja. Äh, haben wir noch einen anderen Trailer? Oh something. Ah. What do you know about Wakanda? I don't know. so. It's a third-world country. Textiles, shepherds, cool outfits.
0: All front. Explorers have searched for it. Called it Eldorado. They looked for it in South America. But it was in I'm the only one who's seen it and made it out alive. Oh.
1: weiß nicht, was ich von dem Trailer halten soll. Du? War doch nicht schlecht. Findest du nicht schlecht? Also, ja. Also ich, ich, ich muss mich auf dieses Setting, beziehungsweise die Locations und so und, und halt auch äh, dann die teilnehmenden Figuren, ich muss mich da so ein bisschen drauf einlassen. Ich äh, bin noch nicht so wirklich warm damit geworden. Äh, klar, der Trailer hält sich jetzt auch so, sage ich mal, was Action angeht, zurück. Ich fand jetzt diesen Sprung da am Ende über dieses Auto jetzt das haben wir auch schon in Civil War gesehen. So, Das fand ich jetzt auch nicht ausschlaggebend, aber ne, war jetzt auch nichts, was mich irgendwie großartig vom hocker reißt. Aber auch so das Feeling von dem, von dem Trailer, von der Stimmung, die in dem Film vorherrscht, konnte ich jetzt nicht so wirklich greifen. Ja,
0: das stimmt. Das kann man nicht so richtig einordnen, auf welchem Level des Marvel-Universums das spielt. Weil die haben ja Planeteneinnahme und, weiß ich nicht, lokale Spionage-Geschichten und irgendwo dazwischen wird es dann stattfinden. Ja,
1: ja. Und äh, Michael B. Jordan sah ein bisschen merkwürdig aus, fand ich. Ja. Ähm, also ich er ist gar nicht erkannt. Ja. Und ich frage mich jetzt auch wirklich ehrlich, wer wohl der, also wer der eigentliche Gegenspieler ist. Ob es jetzt wirklich hier ähm, Gollum ist oder äh, dann halt doch Michael B. B. Jordan. so, ne? Oder ob er jetzt wirklich gegen beide irgendwie antreten muss. Und dann habe ich schon wieder so ein bisschen die Angst, dass es vielleicht ein Bösewicht zu viel ist, weil dann ja, dadurch... Ja, ich Ja, ich warte ab, aber momentan muss ich sagen, war das ein Trailer, der mich noch nicht so wirklich in Begeisterungsstimme versetzt hat. Obwohl es eigentlich mal ganz angenehm war, dass er jetzt nicht so knallhart auf Humor gesetzt hat, wie so viele andere. Hattest du übrigens mitbekommen, dass Kevin Feige sich jetzt nochmal dazu geäußert hat, dass ähm, R-Rated-Filme für ihn jetzt nicht ganz vom Tisch sind, so entgegen den vorherigen Aussagen, die er getätigt hat? Äh, wieso? Worauf also äh, Kevin Feige hat ja irgendwie in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass R-Rated Filme für Marvel eigentlich kein Thema sind. ja. Und jetzt hat er, glaube ich, in einem Interview mit äh, über Deadline nochmal irgendwie gesagt oder ein bisschen zurückgerudert, hat gemeint, ja, vorerst ist kein R-Rated Film geplant bei Marvel, aber grundsätzlich ist das Thema nicht vom Tisch. ja. Also er glaubt halt nach wie vor, dass die Faszination bzw. die Stärke die seiner Filme in dem Humor liegt und in dem lockeren Umgangston, aber nichtsdestotrotz, so also ein R-Rated-Film natürlich äh, Möglichkeiten gibt, Grenzen aufzubrechen und halt mal andere Sachen auszuprobieren, ohne dann wirklich vielleicht auch so kostenintensiv zu sein. Wie ja. ist der
0: Black Panther von dem Game?
1: Black Panther ist von Marvel.
0: Ne, von Kevin Feig.
1: Nein, der ist von dem Ryan Kugler, der aber hier. Warum
0: kommst du denn jetzt auf Kevin Feig?
1: Weil Kevin Feig ist der Chef von Marvel. Ach so. Und, äh, ich wollte einfach nur wissen, weil der hat sich jetzt halt, wie gesagt, vor kurzem nochmal dazu geäußert, zum Thema R-Rated-Filme, nachdem ja viele Leute ihn nach Deadpool und Logan immer wieder darauf ansprechen, ob es bei Marvel bald auch mal einen R-Rated-Film zu erwarten gibt. Und das hat er ja bisher immer abgeblockt, aber jetzt sagt er halt, es ist nicht ganz vom Tisch. Also es ist schon ja. wahrscheinlicher ja. als vorher. Ja, wollen wir uns noch einen Trailer angucken? Alles klar. Once every year, our ancestors come back to our world Please have a safe to, to see family and friends But no living person has ever visited their world Until now
0: Right. Who's in there? I'm sorry. What's going on? <laughs> Dante, wait up! You gotta stay with me, boy. We don't know where we are.
1: I'm just dreaming. Ah!
0: What is going on? Remind me, how I know you? They're your family.
2: We have to get you back home. Welcome!
1: Anything to declare? As a
2: matter of fact, yes.
1: Stell ich mir schwierig vor. Weil du musst ja den Kindern, die diese Filme gucken wollen, halt so ein bisschen auch den Tod irgendwie vermitteln. Ne? Also es ist schon keine dankbare Aufgabe, oder? Aber das haben wir eigentlich Disney-Filme so an sich. Was denn?
0: Ja, wenn ich so an Bambi und so denke oder weiß ich nicht, so schwere, schwere Grundthemen, daraus irgendwie eine leichte Story zu machen, ist ja irgendwie schon Disney-Style. Schon immer gewesen eigentlich.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das war, also ich finde es bemerkenswert, dass sie, wie sie versucht haben, dieses Totenreich, in das der junge Coco oder wie heißt, dann äh, da ja irgendwie einge einzieht.
0: Muss man eventuell viele Fragen beantworten, danach. Wahrscheinlich,
1: ja. Oder halt dann doch erst etwas später zeigen. Ähm, liebe Regie, wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ist da ein Trailer dabei, der, ob der, der Mayhem heißt? Nee? Ja, ich würde jetzt noch einen Trailer abfeuern und dann äh, muss ich auch langsam zusammenpacken. Ich habe eine Erdbehandlung in Baltimore. Ich fliege, wo ich heute
2: Abend habe, um morgen Morgen zu kommen. Kannst du mir helfen?
1: Sir, ich glaube, wir haben das gleiche Problem. Ich habe eine Idee. Also,
0: was ist der Rache?
1: Ich werde morgen getroffen. Oh, gratuliert. Nein, nein, wir sind nicht... Wir haben nur einen Rache. What took you to Idaho? Medical conference. Are you a journalist?
2: I mm -hmm. would explain the questions. anyone.
0: Alex, can you look at me? You really hurt
1: your leg. The phone's smashed, my phone has no signal, and we're pretty high up on the mountain. If we stay here, we're safe. If we leave search and rescue, they're less likely to find us. Look,
0: I don't want to die up here because you're too scared to take a risk. Someone's looking for us. The pilot didn't file a flight plan.
1: Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you. We can go three weeks without food, three days without water, and three hours without shelter. We might die
0: together, and I don't even know you. We're
1: not gonna die. Not today. Das Sag mal, ne? ein, das sah noch einem Film ja. aus, auf Fast den ich Bock habe.
0: Äh, wie, wie
1: hieß der Film damals mit ähm, Alec Baldwin und Anthony Hopkins auf Messerschneide? Weißt du, mhm. wo, sie, wo er da diese Affäre mit seiner äh, Frau hat und dann stürzen sie in, mit dem Flugzeug in der Wildnis ab und müssen dann gegen Bären kämpfen und so. Messerschneide, glaube ich, hieß der. Also, äh,
0: mit Benicio del Toro?
1: Nee, mit Anthony Hopkins auf jeden Fall. Der in der, der, Den fand ich richtig cool. Also dieses Zurückkämpfen halt in die... In die
0: also der hat auf jeden Fall... Der Lust auf mehr, äh, der Trailer so.
1: Ja, und dann, ich meine, zwei coole Leute, Idris Elber und äh, Kate Winslet. Die
0: Frage ist natürlich, essen sie den Hund?
1: Das äh, wäre natürlich eine schöne, konsequente Entscheidung, die sie dann irgendwann treffen. Also, es wäre ja eigentlich... No ich mein, also, allein die Vorstellung ist schon scheiße. Ne? Du stürzt mit dem Flugzeug da oben ab ja. und äh, musst jetzt gucken, wie du runterkommst. Äh, fand ich schon richtig gut. So, ich würde sagen, wir sind fast am Ende angelangt. Denn, ähm, ja, liebe Leute, ich muss leider zurück nach Deutschland. Äh, ich muss zu meiner Familie und mein Flug geht relativ bald. Deswegen, und hier braucht man ungefähr eine Stunde weg, bis man am Flughafen ist. Ich muss mir noch ein Taxi rufen und so weiter und so fort. Ähm, vielen Dank an alle Beteiligten, dass das hier geklappt hat. An Alvin aus Deutschland, der richtig viel Zeug noch rübergeschickt hat und sich Arbeit gemacht hat und auch teilweise vielleicht wieder Arbeit umsonst gemacht hat. Äh, an die Regie hier, die zum ersten Mal mit einer Kino Plus Sendung betreut war. Vielen, vielen Dank. Äh, Krogmann, Micha und äh, Max ja, danke an Andi nochmal, dass er dabei war und ja, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt das war jetzt erstmal vorerst die letzte Sendung für drei, knapp vier Wochen
0: ja, jetzt mach nicht so ein theatralisches Ding draus, okay. du, du fährst in Urlaub und deshalb gibt es drei Wochen keine Folge Kino Plus und dann sind wir wie immer ganz gewohnt da, genau. so
1: theatralischer Typ, echt, ja, das Alter. ist für mich was Besonderes, es tut mir leid ich kann auch nichts dafür, dass die Tüte weg ist. Es tut mir leid. Ja. Ja, also Freunde, ähm, wir sind am 13.7. sind wir wieder zurück. Also am 13.7. die Folge wird die erste Folge sein nach der Sommerpause. Wir werden ein bisschen umstrukturieren, wir werden ein bisschen äh, ein paar Sachen irgendwie mal gucken, wie wir die vorbereiten und so weiter und so fort und dementsprechend, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen hier aus LA und äh, habt auf jeden Fall einen schönen Sommer. Ciao, macht's gut. Macht's gut.